0: Olá torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti, começa a edição 90 do GE Palmeiras, o podcast sobre o verdão aqui no GE. O episódio desta segunda-feira vai tratar, claro, das quartas de final da Libertadores, afinal essa terça-feira o Palmeiras vai enfrentar o Libertar lá no Paraguai, então a gente vai falar sobre escalação, desfalques, sobre o próprio Libertar e muito mais. E para te trazer exatamente isso tudo que você precisa saber sobre esse jogo, eu estou aqui com o Fabrício Crepaldi e o Zé Edgar, setoristas do Palmeiras no GE, os donos da informação, bem-vindo amigos, bem-vindo Zé.
2: Fala, tudo bem Henrique, tudo bem amigo ouvinte, amigo palmeirense, muito bom estar com vocês mais uma vez, ainda mais uma véspera de um jogo tão importante quanto esse de terça-feira contra o Libertad. E aí Fafs? Aqui nada, e aí?
0: Nada aí? Aqui nada, e aí? Nenhuma expectativazinha para o jogo?
2: Opa,
3: expectativa sempre. Mas eu quero saber se você está bem,
0: porque bem, semana cara. passada, semana
3: passada você não participou com a gente. Inclusive você fora daqui a gente fala, é, não sei se você ouviu o programa, mas falamos sobre biologia, vida animal, vários outros assuntos. E aí Só eu. Aí que,
2: controlar a gente.
3: Né? É e aí eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes se você está bem, né? Porque eles ficaram preocupados com a sua ausência.
0: Não, eu estou bem, estou bem. Eu deixei o podcast em, em ótimas mãos, em ótimas mãos. Para quem não conhece, o Fabrício Crepaldi é apresentador do Primeira Descida Estou aqui de novo divulgando. Muito o obrigado, viu? Primeira Decida, sobre, podcast sobre NFL, futebol americano. Você que gosta, vai lá e escuta o Primeira Decida. É, então, para começar, amigos, já falando no empate com o Santos e da Libertadores, é, José Edgar, o que, que dá para tirar de positivo desse último jogo para terça-feira?
2: Olha, é, a gente até escrever isso na análise que foi publicada no domingo de manhã, né, Pausa o Clássico. Palmeiras apresentou algumas falhas um pouco preocupantes, né, principalmente na, ali no setor esquerdo. Que o Marinho deitou e rolou, falando bom português, né, mas alguns, foram alguns pontos positivos na minha visão. Né. O primeiro que o Palmeiras, lembrando, teve inúmeros desfalques novamente, né, hum. e alguns desses nomes vão voltar para o jogo dessa terça-feira, mas... É, o Palmeiras se mostrou um time muito eficiente no ataque, porque, mesmo sem criar muitas oportunidades, conseguiu fazer dois gols, o que em, diríamos que um jogo de normal temperatura, fazer dois gols na Vila Belmiro, poderia até significar uma vitória contra o Santos. E também me agradou muito o começo, né? O Palmeiras tem exercido uma marcação-pressão no começo dos jogos, independente de se jogar em casa ou fora. Conseguiu fazer isso com. Competência contra o Santos, né? O Santos, até é. os 20 minutos do primeiro tempo, não tinha respirado. Verdade. Faltou o Palmeiras criar mais e, por exemplo, fazer um a zero. Né, que o William perdeu um gol, Sim. É, uma bela oportunidade no, ainda no primeiro tempo. E em uma partida contra o Libertar, um jogo tão decisivo, ter essa marcação tão boa, né? No começo do jogo, pode ser fundamental para até já projetando uma, uma vitória fora de casa, né? Ou uma situação mais favorável no confronto. Porque o Palmeiras consegue se impor, é, mesmo jogando fora de casa, encaixotando o adversário e dificultando. E isso num jogo de mata-mata, jogando a primeira fora, pode ser fundamental para o Palmeiras rapidamente assumir o controle do confronto.
0: Boa. Fabrício, clássico com o Santos para dar confiança para o Palmeiras chegar na terça-feira? Não. Não? Não. Não
3: porque achei que não jogou bem, não. É, foi isso aí que o Zé falou, principalmente nos 15, 20 primeiros minutos, mas depois o Santos comandou o jogo, realmente o lado esquerdo da defesa foi um problema sério ali, o Marinho fez o que quis, tanto que os gols saíram por ali. É... O, o Matias Vinha teve um jogo bem abaixo o, Alan, o, o Gustavo Gomes fez uma falta absurda para a defesa do Palmeiras né acho que isso já era perceptível e agora ficou ainda mais claro
0: é, é, mas então, assim falar isso que pela falta do Gomes acho que pode ser um resultado que, que não não o resultado crianças. foi
3: ok eu acho que o resultado foi ok mas a atuação porque o Palmeiras viveu de daqueles dois gols ali de bola parada bola na área escanteio gol não foi um time que é, legal, fez os dois gols, mas não criou, não ficou em cima o tempo todo exceto no começo do jogo ali que teve aquela aquela pressão inicial muitos desfalques, obviamente aquela coisa de sempre ah, eu eu não acho que é um jogo que, que dê moral para o jogo contra o Libertar, foi um jogo normal dentro das possibilidades do Palmeiras sem vários jogadores importantes é, eu acho que foi assim, foi um pouco abaixo do que vinha sendo, mas aí também lembrar um pouco do que a gente vinha falando o Palmeiras vem enfrentando, no geral, adversários mais fracos. Vinha enfrentando. Então, o Delfim era horroroso, o Atlético Paranaense totalmente desfalcado, um time ruim. Pegou vários times mais fracos e agora pegou um time bom, que é o Santos, com jogadores bons. E dentro desse cenário fez um jogo ok. Não foi nem péssimo, nem, assim, não foi ruim, mas foi, foi um jogo ok. E também, mas não acho que tenha sido algo que, nossa, vamos agora para Libertadores depois desse empate maravilhoso na vila. Não, resultado normal e vamos lá, vamos para o jogo contra o Libertar.
0: Justo, justo. E falando em jogadores importantes, Zé Edgar, quem que volta para essa partida com o Libertar?
2: Vamos lá, vou pedir ajuda do Fabrício, que estava também no fim de semana. O Danilo volta, né? E provavelmente deve ser titular ali na, junto com o Zé Rafael no setor de meio-campo. Gabriel Menino volta também. Lembrando que tanto o Danilo quanto o Gabriel Menino estavam, estavam suspensos, assim como o Gustavo Gomes, né, que estava uhum. cumprindo o segundo jogo de suspensão na STJD. O Palmeiras, durante a semana, decidiu não entrar no, no pedido de efeito suspensivo, porque o Palmeiras julgava que o, o julgamento do Gustavo Gomes até foi positivo, né, porque poderia pegar até seis jogos de suspensão. Uhum. Esses três voltam e o Palmeiras também vai contar com o Gustavo Scarpa e com o Rony, que né, foram poupados no fim de semana, o Gustavo Scarpa é, teve um problema de concussão, aliás, vamos exaltar novamente o podcast do Fabrício, né, porque a gente sabe que essas notícias de concussão são muito comuns na NFL, Muito obrigado. cada vez tem sido mais comum, uma situação preocupante e o Scarpa ficou fora do fim de semana por conta desse protocolo, uhum. e o Rony também, né, o Rony tem um ed... tinha um edema na coxa, né, e por isso foi poupado, nem viajou para a Baixada Santista, e agora está de volta. Então, esses cinco são os principais nomes e é, devem reforçar bem o, o elenco palmeirense para a partida dessa terça-feira, o que é fundamental porque é, o Abel Ferreira não vai estar tá lá, né? O comandante que a gente tem exaltado tanto nas últimas semanas, o Abel, esse sim, não vai, inclusive nessa segunda-feira, assim como na sexta-feira passada, ele acompanhou o treino do Palmeiras por videoconferência, o Drone filmou tudo, ele tá Ali ficando cima, onde, o Abel?
0: Abel? Na academia? O
2: Abel... o Abel foi isolado... Ele está isolado em um hotel da capital. O Abel morava é. na academia, mora é, então. na academia de futebol, né?
0: Por isso a pergunta. Ele
2: mora Exatamente, ele mora na academia de futebol, mas depois da Covid ele foi isolado em um hotel, que é uma prática que tem sido comum no Palmeiras, né? O Luan fez isso quando foi diagnosticado com Covid, o Gabriel Veron fez isso, então o Palmeiras tem dado essa opção e muitos, muitos jogadores, inclusive o Abel, agora também tá isolado por causa da Covid, mas são Apesar de não ter o treinador português, são boas notícias Porque você ter Gabriel Menino, você ter Danilo Você ter Gustavo Gomes Principalmente, o Gustavo Scarpa Que está vivendo uma boa fase é, De volta para um jogo tão decisivo Acho que o palmeirense não podia não poderia esperar Notícia melhor E também vou, também acho que a gente tem que falar do Rony Porque o cara quando joga a Copa Libertadores Parece é. que né,
0: é outro então, cara, outro jogador O Rony tá de volta E a escalação, pelo que eu vi aqui no Gé .globo barra Palmeiras. É o Everton. E Gabriel. aí
2: tem credibilidade.
0: É, então. Os caras que escrevem lá parece que manjam. O Everton, Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gomes e Vinha. Danilo Zé Rafael, Rafael Veiga, Gabriel Veron, Rony e Gustavo Scarpa. É, Fabrício, é um time uma escalação para vencer ou libertar, para garantir um empatezinho com gols. O quê? Ah, dá
3: para ganhar, né? Dá para ganhar, acho que até o Gustavo Gomes falou muito sobre isso ontem, os jogadores têm comentado sobre isso. O Palmeiras, desde que o Abel chegou, ele tem uma filosofia implantada pelo treinador de que tem que jogar da mesma maneira e vencer jogar para vencer independentemente do adversário ou se é dentro ou fora de casa. Uhum. E isso tem, tem se mostrado real nas atitudes dos jogadores dentro de campo. É até interessante porque assim o próprio Abel diz eu adapto o meu time para cada jogo, eu não tenho um estilo definido, isso ele dizia antes de chegar no Palmeiras, eu não tenho um estilo definido, meu estilo é dependendo de cada jogo, só que independentemente do estilo que o time use, da formação ou como o time jogue, sempre você vê o Palmeiras jogando para ganhar, jogando para frente, sem ficar muito recuado, Tentando ficar com a bola, ser bem incisivo. Então, acho que é um time bom. Acho que, é, que é, dá para ganhar do Libertar. O Libertar é um time forte. O, o Libertar tem uma coisa que ele tem vários jogadores bem experientes. É, o próprio Oscar Cardoso, que é o centroavante, é um jogador histórico do Paraguai. O Boca Negra, que é o lateral direito, que foi campeão de tudo com o Atlético Nacional. é um jogador Ele sempre foi muito bom e é muito bom em bola parada, principalmente... O goleiro é o Martins Silva, que era do Vasco. Então, é um time experiente. Mas é um time que o Palmeiras vai para cima com certeza para jogar, para ganhar. Eu só acho que... Eu não entendo muito bem a saída do William, por exemplo. Aí, obviamente, pode entrar a característica de algum jogador de mais movimentação. Mas é um jogador que fez gol nos últimos dois jogos. É um cara experiente, é o um artilheiro do time na temporada... Talvez, é, obviamente o Abel sabe o que está fazendo, né caso ele não, não jogue com o William. Mas vai, acho uma... É, poderia, talvez, utilizar essa, essa formação com o William. Vamos ver se ele volta com o Rony de centroavante, o famoso falso 9. Né?
0: Antes da gente continuar falando sobre o Palmeiras, o Léo Lepre, que apresenta o podcast La Pelota, que é sobre futebol americano, futebol americano não, futebol sul-americano aqui no GE, <risos> Ele mandou um áudio
2: para
0: um um a gente falando sobre como o Libertar chega para essa partida. A gente vai escutar mais para frente. É, exatamente falando sobre o William Fafes, o arroba Edgato Moreira pergunta se a gente não, acha que o. É, Tony... é o é
2: o Edgato ou não.
0: não? É o, Ed... é o Edgato um Moreira. Aí, Edgato? Pode ser, pode ser. Pode ser. Não,
2: não, 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 não. Sem nenhuma condição de ser. Então vai.
0: Ele, ele, ele tinha perguntado exatamente sobre isso, do Rony voltar como titular, ou se o William vai ter uma sequência como centroavante, mas pelo que a gente passou aqui, então, é, o Rony que volta. É, o Júnior Ribeiro fez uma outra pergunta também: se é possível usar o Gabriel Veron de falso 9 é, Ele pergunta se ele é mais finalizador que o William, ele cita o Gabriel Jesus, que era a ponta, e aos poucos o Cuca foi, foi colocando ele mais de 9 é, Zé Ligar, comente as duas perguntas.
2: Eu, eu, acho, eu acho que o Gabriel Verón tem talento para jogar em qualquer posição do ataque, para ser sincero, mas eu vejo ele com características bem diferentes do Gabriel Jesus. Por exemplo, o Verón é um cara que participa mais da criação ali. Né? O Verón, é, mais do que ele, embora ele, né, ele tenha boa característica de finalização, acho que o gol contra o Delfim, que ele dá um, um toque de cobertura ali com categoria depois do lançamento do Danilo, pode ser um exemplo, mas eu vejo o Verón atuando mais como ou aberto ou como atacante como falso 9, saindo bem da área, mas como como o homem da finalização, eu não vejo ele muito. Embora a gente né tenha que exaltar o retrospecto do Gabriel Verão, porque o Gabriel Verão chegou a 10 gols na carreira e chegou a 10 gols na carreira mais rápido que outros grandes finalizadores, né? Como, como, por exemplo, o Gabigol. Mas eu não vejo o Rony como o cara da finalização. O Rony é um cara que pode jogar muitas posições de ataque, mas ser o 9 ali como o William ou o eu acho que são características diferentes. Até porque eu acho que uma coisa que, por exemplo, um homem centroavante, um jogador ali como o William precisa muito é saber jogar de costas. E o, uhum. e o Gabriel Verón é melhor partindo com a bola e olhando o jogo do que estando de costas para adversário. Mas pela qualidade que ele tem, né, a gente não dá para duvidar. que o potencial ali é enorme.
0: Boa, Zé. Agora vamos responder a pergunta do João Felipe, que mandou para a gente lá no Twitter um print... Que a gente aparece no top 1, a gente foi o podcast mais escutado do, do, do João Felipe no ano no Spotify. Muito obrigado, João, pela moral. Baita moral. Então vamos para a pergunta e do eu, João.
3: O, o Tote, eu não sei se você chegou a ver também, mas a gente foi o mais ouvido do Calinhos Araújo também. Ah, não.
0: Tá? Isso eu ouvi, com certeza. Eu recebi a notificação. Tá eu ficaria
2: ofendido se a gente não fosse o top 1 do Carlinhos Araújo.
0: Não, Abraço para o Araújo. Tem que ser, tem que ser. Então a pergunta do João é a seguinte. A pergunta vai ser a opinião de vocês sobre Veiga e Lucas Lima juntos com dois atacantes na frente. E também se vocês enxergam o Gabriel Silva pronto. Muita gente tem cornetado ele e eu acho isso muito precipitado por se tratar de um garoto. Fica cada vez mais clara a falta de planejamento do começo da temporada. Valeu pela oportunidade e parabéns pelo ótimo trampo de vocês. Zé Edgar, fala um pouco sobre Veiga e Lucas Lima juntos rapidinho e sobre Gabriel Silva.
2: Bom, Veiga e Lucas Lima juntos acho que... Pode casa, muitas vezes, casa bem o jogo. Né? O Lucas Lima é um cara que mais de organização do jogo ali, o Veiga é o, o cara que gosta de pisar na área, como, como Henrique Totti brilhantemente sempre cita aqui no, no nosso podcast, é um finalizador muito mais do que o Lucas Lima. Então eu acho que são dois caras que casam e alguns jogos, inclusive sob o comando do Abel Ferreira, provaram que embora sejam dois meias canhotos, né, eles casam muito bem atuando um ao lado do outro. E sobre Gabriel Silva, é, eu acho que é muito cedo para a gente falar qualquer coisa. É um garoto que o Palmeiras enxerga com potencial, mas cornetar alguém que está subindo tão tão cedo assim, é, eu acho bem precipitado mesmo. Mas sobre falta de planejamento, que nem o nosso colega fala, é, na verdade a ideia do, do Palmeiras como um todo era justamente utilizar mais garotos. Né? É, a, a base fazer essa transição de base profissional era uma das ideias do Palmeiras. Né? Embora, obviamente, a gente tenha que exaltar alguns contextos de que a grana não está tão alta esse ano, a gente teve uma pandemia de coronavírus que né, fez muitos processos serem acelerados, mas era uma ideia do Palmeiras ter mais jogadores da base esse ano. O Gabriel Silva não é diferente porque é um jogador que enxerga um com potencial. Ele, ele, tá, ele parece um pouco ansioso ali, né? Pra... Sim, sim muitas vezes em campo, mas é um jogador que por exemplo já conseguiu participar do seu primeiro gol, né? Conto ele teve Delfim, várias, então... ele teve
0: várias chances porque ele se movimenta bem na área.
2: Sim, ele sim se é uma se característica na
0: área. Por isso que ele queria chances. Exa
2: exatamente. Por exemplo, ele teve um azar de, no ponto Delfim fim da, da, do cruzamento do Gabriel Verão sair um pouquinho é. mais forte do, do que do que deveria ser, né? E, mas é um jogador que que mostra características interessantes é, é um cara que o Palmeiras enxerga com potencial, que o Abel enxerga com potencial, tanto que tem usado, mas acho que qualquer corneta sobre o garoto agora é muito injusto com ele, né? convenhamos, ainda mais numa fase que o Palmeiras está, que então, é uma boa
0: fase. Né? Exato, ele ainda é, é o mais novo da base. É, vamos ler a pergunta do Breno Almeida, ele manda o seguinte, pô, saudade de questionar vocês aqui neste site, por mais que os jogadores de comissão técnica avaliam a possibilidade de brigar pelos três títulos em disputa, vocês concordam que a obsessão da temporada serão as Copas? Abraços. A gente já falou sobre isso aqui, né, é, Mas a temporada desenrolou um pouquinho, o Palmeiras avançou. E aí, Fafs? Copas são obsessões? Não?
3: Eu não diria obsessão, mas eu acho que é natural que você não priorize, mas... O Palmeiras ele pode terminar o a, a, um mês na semifinal da, da Libertadores e na final da Copa do Brasil. Sim. Aí é, é impossível você não, não focar é, quase que totalmente nessas, nessas competições. Obviamente sem deixar de lado o Campeonato Brasileiro, até porque o Palmeiras já viu que com o elenco que tem... Ele não. Ele poupar alguns jogadores não é abrir mão do campeonato. É. Porque ele vem nessa sequência aí com 19, 15, 20 desfalques e beleza, continua ganhando. Ainda. Então, eu, eu acho que. Até o. Acho que foi o Gomes que falou sobre isso. Ele falou: se você olhar para a tabela, a gente está três jogos do, do. quatro jogos no título da Copa do Brasil e mais quatro, cinco jogos no um título de Libertadores. É muito mais fácil do que o brasileiro, que ainda tem mais 14 jogos, por exemplo. Então, não acho que é uma obsessão, mas eu acho que o caminho natural é que leve o Palmeiras a, a focar nessas duas competições sem abrir mão do brasileiro. Mas, assim, se chegar em algum momento e for obrigatório, precisa de qualquer jeito priorizar alguma, e eu acho que o Palmeiras vai, vai priorizar alguma das Copas ou as duas Copas até porque a situação no brasileiro é, é, não é complicada, mas a distância para o São Paulo hoje é, é, é relativamente grande. Né? São, acho que, nove pontos e São Paulo vem jogando bem, o São Paulo não está na Libertadores, então mas, obviamente, que é tirável. Mas eu acho que, que o caminho natural
2: é, é ir para as Copas mesmo.
0: Assino embaixo. Zé Edgar. Ah,
2: acho que o campeonato do Palmeiras, e a gente já falou isso algumas vezes aqui no podcast, ia ficar no G4, né? Chegou a flertar ali com uma disputa de título brasileira, mas a distância já era grande e o, os clubes lá de cima, principalmente São Paulo, não estão vacilando. Né? E o Palmeiras precisa contar com os tropeços desses times para poder chegar mais perto. Né? Como o Fabrício falou, só confirmar que acho que são nove pontos mesmo em relação... Exatamente, são nove pontos em relação a São Paulo. E, eu acho que aí tropeça, eu... mas... Exatamente, mas aí o Palmeiras tem que manter uma consistência e chegar no momento da temporada em que vai ser natural tropeçar, porque a maratona é grande, e, e por exemplo, contra o Santos, já foi evidente ali no segundo tempo que o Palmeiras sentiu um pouco da questão física, né? o desgaste foi. vai começar a pesar agora nesse momento da temporada, porque além dos jogos seguidos, são jogos tensos, são jogos em que a concentração tem que estar no nível mais elevado que exigem muito mais do atleta porque são, são dois matamatas de, de Copa Libertadores e dois, dois matamatas de, de, de Copa do Brasil, né? Dois jogos é, que podem, no fim do mês como o Fabrício falou, deixar o Palmeiras na semifinal da Libertadores e na final da Copa do Brasil uhum. então, eu acho que vai ser um caminho meio natural em virtude dessa distância, e porque o São Paulo não tá dando muita brecha e o Palmeiras tá, diríamos assim, a quatro jogos de ir pro Maracanã jogar uma final de Libertadores que é a grande obsessão, talvez não do elenco, mas
0: do torcedor, né? Então agora vamos ouvir o Léo Lepre, apresentador, junto com o Cauê Dias, do podcast La Pelota sobre futebol sul-americano no GE, que vai falar sobre como o Libertar chega para esse confronto da Libertadores.
1: Bom, esse Libertar é um time que está voltando a jogar bem na temporada, né? O Libertar, ele tinha começado muito bem em 2020 com Ramon Dias, aquele que foi sem nunca ter sido técnico do Botafogo. Ele tinha começado muito bem a temporada, tava, é, tinha muita expectativa em cima desse Libertar, por conta do elenco que tem para essa disputa de Copa Libertadores. Estava bem, inclusive, liderava o Campeonato Paraguaio antes da parada por conta da pandemia. Depois que o futebol voltou, e o futebol paraguaio, vale a gente lembrar, ele foi o primeiro que voltou aqui no continente sul-americano depois da pandemia, o Libertar perdeu completamente o rumo, perdeu a liderança do Campeonato Paraguaio, perderia o título para o Serro Portenho do Tique é, Arce, né, que lateral histórico do Palmeiras. O Ramon Dias entregou o cargo porque o time não conseguia boas vitórias, não conseguia vitórias, não conseguia fazer bons jogos. Acabou entregando o cargo e... Perdeu completamente o rumo. Agora, depois que se classificou na Bacia das Almas, vale lembrar que o Libertar foi o pior entre os 16 classificados para as é, oitavas de final da Libertadores, só que voltou a encontrar o rumo justamente contra o, o Wilsonman, né? o time boliviano de Cochabamba, que venceu um grupo que era dificílimo, com Colo Colo, Penharol... E, e Atlético Paranaense em pese os maus momentos de tanto Colo Colo e Penharol, o Jorge Wilstermann era o favorito para o confronto das oitavas de, de final da Libertadores contra o Libertar, acabou perdendo as duas partidas, 3x1 em Assunção e depois perde também 2 a 0 é, em Cochabamba, vale destacar que é um time muito experiente, muito rodado por exemplo, você tem o Ivan Pires numa das laterais, na lateral esquerda. Lembra do Ivan Pires? Jogou aqui no São Paulo. Era considerado o maior marcador ou o melhor marcador do Neymar. Você tem também o Paulo Dias, histórico zagueiro no banco de reserva. Tem Leonel Vangione, que foi campeão da Libertadores com o River Plate, bom lateral direito argentino. É, você tem o Alejandro Mejia, que é um, um volante colombiano, que vai ser o titular. Foi campeão da Libertadores 2016 com o Atlético Nacional. Você tem, principalmente, Oscar Taquara Cardoso, 37 anos, artilheiro do Libertar na Libertadores, não tem mais pique para jogar 90 minutos, mas podem anotar aí, vai entrar no segundo tempo, ele fez inclusive os dois gols do Libertar é, em Cochabamba, né, na vitória por 2x0 sobre o Wilserman, fez mais um gol neste fim de semana no empate por 2 a 2 com o esportivo Luquenho e é a grande aposta do técnico Morinigo. Mas não tem mais pique para jogar 90 minutos. Então ele começa no banco, mas vale ficar de olho nele. Ele é perigosíssimo: 349 gols, o segundo maior artilheiro da história do futebol paraguaio. Está numa boa fase, está abençoado. tá abençoado. Então vale ficar de olho é, no Taquara Cardoso. Um detalhe interessante é que o jogo, inicialmente, contra o Palmeiras estava previsto para ser no estádio Nueva Hoja, que é o estádio do Cerro Portenho, onde o Libertar estava mandando suas partidas pela Copa Libertadores. Mas já não vai ser mais lá. A pedido do Morinigo. O, o jogo contra o Palmeiras vai ser no defensor del Chaco porque ele considera que o gramado é mais parecido ou que as condições são mais parecidas ao que o Libertar vai enfrentar quando vier na semana que vem para fazer a partida de volta aqui em São Paulo. Então ele considera que é melhor, até para o Libertar, por mais que o Palmeiras sinta-se confortavelmente até melhor jogando num estádio que é mais parecido à sua casa, ele acha que para o Libertar, é, ele, o Libertar pode ter uma vantagem depois no, na partida de volta, se fizer esse primeiro jogo em ambientes em circunstâncias parecidas. Beleza? Então é isso e bom, bom jogo, boa sorte para o Palmeiras amanhã.
0: É isso, é isso. Então, para finalizar o assunto de Libertadores, palpites dos senhores. Já adianto que eu pedi o palpite do Felipe Zito, que, que disse que o Palmeiras já está na semifinal da Libertadores. Então, eu quero saber só o placar dele. A gente vai escutar daqui a pouquinho. O seu palpite, Zé, rapidinho.
2: Olha, meu palpite é Libertar 1, um,
0: hum.
2: Palmeiras 2.
0: O meu palpite, eu, tô, eu, eu ia no seu, mas eu não quero fazer igual. Não quero fazer igual, não. Então. 3x1, Palmeiras. 3x1, Palmeiras. E, e o Fabrício.
3: Bom, acho que tá com Bom. cara de empate. Empate com
0: gols. Então temos 1x1, 3x1, 2x1. Tá com cara que eu vou errar, mas, mas tudo bem. Acontece. Agora vamos ouvir o palpite de Felipe Zito. Fala Henrique, amigos do podcast. Um palpite rápido para Palmeiras e Libertar nesta terça-feira. Acredito que. 1 um a um. Empate com gols pro Palmeiras no primeiro jogo na partida lá no Paraguai. Tá bom, né? <risos> e para finalizar, então, palpite de Felipe Zito Dado, é... eu quero saber uma coisa, Zé Edgar. E o Hulk? E não sou eu só que estou perguntando, não. <risos> três, três torcedores mandaram no Twitter, o Henrique Real, o Cleiton Lima e o Eder Sepp também querem saber de Hulk. O que, que tá acontecendo com é, o Hulk agora?
2: Já, já tem torcedor que quer saber a data da apresentação do Hulk hum. no Palmeiras, mas como, como a, até eu mesmo escrevi no Twitter pro, pro pessoal, vamos ter calma. que é o seguinte, o Hulk nessa nessa segunda-feira, né dia 7 de dezembro, ele anunciou a saída dele do Xangai-Cipig. É, após a eliminação da equipe na Liga dos Campeões Asiáticos, aliás o Xangai do Hulk foi eliminado pro Vissel Kobe que é o time do Iniesta. O espanhol Iniesta. E o Hulk vai tirar alguns dias, algumas semanas de férias agora, né? Porque ele ficou, por exemplo, ele ficou praticamente três meses isolado lá na China por causa da, da, da pandemia de Covid, né? Porque uhum. a Liga Chinesa fez uma bolha, uh, não sei se os, se os ouvintes sabem, a Liga Chinesa fez uma espécie de bolha, né? para disputar o campeonato chinês, uh, o que restava do campeonato chinês. E o Hulk ficou isolado basicamente esses três meses. Agora ele vai aproveitar para descansar, pelo menos por algumas semanas, e para estudar o futuro. Só que o Palmeiras não tratam com tanto otimismo a possível vinda do Hulk por alguns fatores. Embora haja uma boa relação entre o Hulk e a diretoria, que é uma coisa que se, apro... que se... as duas partes se aproximaram no começo da, da temporada, no começo do ano, quando o Hulk veio ao Brasil, uhum. quando a pandemia estava começando a ficar mais tensa lá na China e aqui no Brasil ainda não, 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 não tinha nenhum caso de Covid ainda. O Hulk veio para cá por causa da pandemia, uhum. curtiu algumas semanas de férias e foi ver né, o Palmeiras no Allianz Parque, naquela partida contra o Mirassol, e rolou. Uma aproximação entre as duas partes. As duas partes sabem que uma interessa a outra. O Hulk sabe que o Palmeiras quer contar com ele. E o Palmeiras sabe que o Hulk vê até com bons olhos, porque é o time do coração e tudo mais. Porém, há uma Nossa. grande concorrência. Mas há uma grande concorrência. O Hulk, o Hulk para não falar que ele tem um dos maiores, eles tinham um dos maiores salários da China, ele tinha um dos maiores salários do mundo no futebol. É. Que então, para vir por Palmeiras, ele terá que abrir a mão de muita coisa. Inclusive. A questões financeiras e até questões esportivas, porque há interesse de clubes europeus no, no, no Hulk, fala-se inclusive do Porto, né? que ele fez história lá em Portugal, que é um cenário interessante, né? um dos maiores clubes de Portugal, disputando a Liga dos Campeões, para um cara de 34 anos vindo da China, uma situação rara, diríamos assim. Há também interesse de clubes dos Estados Unidos, que também esse poderio financeiro é complicado do Palmeiras concorrer, ainda mais na situação em que a gente encontra a comparação do real com o dólar. Sim. E há o velho caminho que todo mundo sabe, que muitos veteranos brasileiros de seleção acabam terminando para a reta, reta final de carreira, que é o futebol do Oriente Médio. Aí ah, ele pode virar mas... um
0: shake árabe já, o Hulk. É,
2: exatamente. Então, tem, tem, muito, tem, muitos, tem muitos caminhos né, que o Hulk pode percorrer, digamos assim. Inclusive fazer novo novo filme, né? Mas esse não vem ao caso porque é deixar o pessoal de entretenimento falar sobre isso, mas o, 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 é, é muito difícil imaginar que o Hulk venha para o Palmeiras, por, principalmente por questão financeira. O uhum. Hulk vai ter que abrir mão de muita coisa, muita coisa para vir para o Palmeiras. Então, o pessoal, vai deixar de ganhar esse.
0: muita coisa, né?
2: Também, também vai deixar de ganhar muita coisa, que é complicado, porque
0: entendo. a
2: gente sabe que o, o Hulk vai entrar naquela, aquela, aquele dilema do jogador que ele que é o último grande contrato da carreira tá com 34 anos não dá para imaginar que pelo menos mais três quatro temporadas no máximo talvez né a gente não sabe sim, a, sim. até que ponto tá a, 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 o físico do Hulk nesse momento ainda mais que a gente vê
0: Varia muita muito,
2: gente hein? que volta da China tem problemas físicos né então uhum. sempre um pé atrás nesse sentido mas é, 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 vamos aguardar o Hulk vai descansar alguns dias o Palmeiras também né tá, tá bem cauteloso em relação a isso mas é bom avisar para torcedor ter muita calma nessa hora porque se pintar negócio, será um negócio muito complicado. Bem difícil mesmo.
0: Certo, certo. Então, para finalizar o podcast e assunto Hulk, Fabrício, Hulk cairia bem nesse time aí?
3: Ah, como jogador, sim. Acho uhum. que sim. Mas é um, eu não acho que vale a pena pagar a fortuna que o Hulk ganha hoje ou algo perto disso para ele jogar no Brasil. O Hulk para mim é um bom jogador, é, ele fez uma, um, uma carreira de muito sucesso na, na Europa, é, na China também, mas acho bom, é, se, ah, o jogador, sim, caberia, seria bom, mas eu acho que, todo, todo que tudo que envolve uma vinda pacote. do Hulk, é, o pacote todo, principalmente financeiramente, eu acho que, que não vale a pena, o que você pagaria para o Hulk acho que você conseguiria jogadores mais jovens e Sei. talvez de maior potencial do que ele nesse momento.
0: E o cara não ia baixar tanto o salário a ponto de valer ah, a pena, e tem, né?
3: E tem um outro detalhe, né? Acho que o Zé falou um pouco sobre isso. Ele tem interesse de time dos Estados Unidos, da Europa, Oriente Médio, em todos ou ele ganha, em dólar ou em euro. Ele teria que, ele vai ganhar cinco vezes menos, seis vezes menos o que ele poderia ganhar lá. Então ele teria que ganhar muito dinheiro aqui, a não ser que ele queira vir porque ele ama o Palmeiras e é o sonho da vida dele jogar no Palmeiras. Aí tudo bem. E aí, eu acho ele um bom né? jogador. Aí ele, eu acho ele um bom jogador. o nível do Brasil é um jogador ótimo. É Mas eu acho que
2: tem toda a questão financeira que é um entrave muito grande nesse sentido. Justo. E, e tem um porém também só para uma observação. A última experiência chinesa do Palmeiras não deu muito certo, né?
0: É verdade. Os negócios da China, o último negócio últimas, da né? China, né? É, Ricardo os últimos, Goulart né? também. Pode crer.
2: É, exatamente, teve Ricardo Goulart também, né? Que, Assim como o Hulk era um cara que. Eu tava podia... pensando mais no Goulart do que no
0: Ramírez, inclusive. É, eu, é, eu, 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 eu pensando no É, é. é então,
2: então, é. é, é né? Tem muita cautela tem muita cautela porque o investimento é muito alto. E o Palmeiras, só para deixar bem claro, o Palmeiras não fez nenhuma movimentação a partir do momento em que o Hulk anunciou sua saída da China, ainda não há nada nesse sentido. Mas o Palmeiras, diremos, tá de olho, tá de olho e qualquer movimentação que penda para cá, né para a academia de futebol, para o Brasil, para futebol brasileiro, o Palmeiras está ligado ali, porque há uma relação de muito, muita, muito respeito muita amizade entre o Hulk e a diretoria do Palmeiras, principalmente. Em relação ao João Paulo Sampaio, que é né, o encarregado da coordenação das categorias de base, conhece o Hulk desde os tempos de vitória.
0: É isso, então. Vamos encerrando a edição 90 do GE Palmeiras por aqui. É, fique ligado sempre no ge .globo Palmeiras é, nas notícias que os nossos podcasts estão sempre dentro, da, dentro das notas ali, ou também ge .globo Podcast, que é só você ir procurar pelo GE Palmeiras, no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast ou nossa plataforma de podcasts preferidas A gente volta Depois do jogo contra o Libertar Pela Libertadores, agradecer a todo mundo Que mandou pergunta pra gente Valeu Zé, valeu Fafis pela participação De sempre, até a próxima Obrigado pela audiência e partiu Zapata
1: Partiu Zapata, sai que é sua Marcos Bateu pra fora